1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar nessa proposta juntos estabelecendo o concurso do entendimento acerca dessa ferramenta que Jesus nos concede para estabelecermos os nossos reajustes, as nossas possibilidades de ampliação dos horizontes de entendimento, considerando a ação do mundo espiritual em nossas vidas constantemente. Tua então, mediunidade, meu caro ouvinte, é essa condição favorável que, quando trabalhada com Jesus, estabelece o concurso pedagógico dos ensinos, de do seu evangelho, da experiência que cada comunicante vem trazer em uma reunião mediúnica. E nessa terceira fase de estudos que nós estamos estabelecendo no nosso programa, você já sabe, nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras, e o autor Ermínio Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Iniciamos na semana anterior, no último capítulo, o título Magos e Feiticeiros. Estudamos as leis de causa e efeito e a concepção do mal, quando, na verdade estabelece o concurso da sintonia, a lei dos fluidos e os concursos de simbiose, estabelecidos por escolhas em comum. E hoje vamos dar continuidade a essa proposta onde parou o Herminio Miranda, dizendo que o assunto mereceu também observações, ainda que sumárias, de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. É um livro muito técnico, muito científico, prevalece a biologia e a química e cabe a cada um de nós buscar o concurso desses valores, considerando a ciência como recurso desse entendimento. E Hermínio escreve que esse livro, que talvez ainda levemos meio século para desdobrar em todas as suas implicações, diz o autor espiritual que a certo ponto da história evolutiva iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico. Mas porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca ou magia elementar em que os desencarnados, igualmente inferiores, eram aproveitados por via magnética, na execução de atividades materialonas, que significa, meu caro ouvinte, grosseiramente materialistas, sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. E prossegue, apareceu então a goêcia, ou magia negra a qual as inteligências superiores opuseram a religião por magia divina, acentuando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. Aqui está a origem da concepção dos deuses com letra minúscula. São as interferências ou intervenções de espíritos que apresentam alguma condição favorável para acrescentar algo que nos falta, mas trazendo ainda todo o conjunto de suas imperfeições. E ele prossegue ainda, entre aspas, a luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz, encontrou seguro apoio nas almas encarnadas, que lhe eram irmãs. Desde essas eras recuadas, Empenha-se o bem e o mal em tremendo conflito, que ainda está muito longe de terminar, com base na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. Fixa aspas. Essa digressão introdutória tornou-se indispensável para que a nossa penetração no lúco fusco, ou seja, no meio das nuvens da dúvida, da magia, Conte com um suporte de bom senso e racionalismo a funcionar como fio de Ariadne que nos permita transitar pelos seus meandros, seu menor temor de perder o caminho de volta. Mas o que significa esse fio de Ariadne, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito.
0: Esclarecendo conceitos. o conceito:
1: O fio de Ariadne, assim chamado devido à lenda de Ariadne, é o termo usado para descrever a resolução de um problema em que se podem usar diversas maneiras óbvias, através de uma aplicação exaustiva da lógica por todos os meios disponíveis. O fio de Ariadne é usado como metáfora para a consciência humana é o que nos chama de volta para a civilização. No direito, pode bem evocar a força normativa da Constituição. No labirinto em que nos encontramos, seguir esse fio é o que nos conduzirá a uma nova Creta, não mais governada pelo rei Minos. Não resta dúvida de que os fenômenos elementares de magia reportam-se às eras primitivas, como nos assegura André Luiz. Embora os autores especializados procurem distinguir magia de feitiçaria, e ainda veremos isto um pouco adiante, a enciclopédia britânica lembra que o termo inglês para esta última, witchcraft, quer dizer a arte ou ofício do sábio, de vez que a raiz semântica da primeira seção da palavra witch Está associada à palavra wit, que significa saber em inglês, meu caro vinte. Realmente, os magos ordinários, segundo Lewis Spence, da antiga Pérsia, eram cultores da sabedoria de Zoroastro. Possivelmente da raça média, adquiriram enorme prestígio, especialmente, ao que parece, depois que Ciro os institucionalizou ao fundar o Império Persa, sobre o qual exerceram considerável influência político-religiosa. É evidente que esse prestígio tinha que ser alicerçado em rico acervo de conhecimentos, pois o homem sempre respeita e, às vezes, teme aquele que sabe. Religião, filosofia e ciência, escreve Spence, Estavam todas em suas mãos. Eram médicos universais, que curavam os doentes do corpo e do espírito. E em estrita consistência com essas características, socorriam as mazelas do Estado, que é apenas o homem sentido mais amplo. Distribuíram-se em três graus, os discípulos, os professores e os mestres, o que vale dizer que o conhecimento... De que dispunham os grandes mestres, era ministrado por processos iniciáticos, à medida que o discípulo revelava condições de absorvê-lo e aplicá-lo rigorosamente, segundo os métodos e interesses da ordem. A organização correspondeu generosamente ao apoio que recebeu de Ciro, muito contribuindo com seus recursos para a consolidação das conquistas do rei persa. Mas, por volta do ano 500 a.C., entrou em desagregação, especialmente por causa da tenaz perseguição de Dario Stapes. Emigrações em massa espalharam-nos pela Capadócia e pela Índia, mas ainda eram uma força respeitável ao tempo de Alexandre, o Grande, entre os anos de 356 a 323 a.C., que, segundo Spence, sentiu-se enciumado de seus poderes. São profundas as implicações da magia em alguns cultos religiosos, mas, intensamente, é claro, nos primitivos, tanto quanto na medicina, na astrologia, no magnetismo, na alquimia, e em certas correntes místicas que prevalecem até hoje. Lewis Spence declara, no seu erudito verbete, que, a seu ver, misticismo e magnetismo são idênticos para alguns ocultistas, entre os quais cita, em tempos recentes, Auguste Comte, o Barão de Poté e o Barão de Gutenstöbe, este último autor do livro... La Realité des Spirits, publicado em 1857. Sir James Fraser considera magia e religião uma só coisa, tão identificadas se acham entre si. Isto é provavelmente verdadeiro para as primitivas crenças, mas não para as religiões mais recentes, que embora conservem sinais exteriores dos antigos cultos, símbolos, ritos, fórmulas, encantações, perderam contato com seus aspectos esotéricos. Um conceito reproduzido por Spence informa-nos que o apelo aos deuses, deuses com letra minúscula, constitui prática religiosa, enquanto a prática da magia tenta forçá-los à complacência. A religião é frequentemente oficial e quase sempre organizada, enquanto a magia é usualmente proibida secreta. Embora Spence nos fale da magia na Pérsia, sabemos que ela floresceu amplamente no Egito, muito antes da época citada na sua obra. Os livros mediúnicos de Rochester, vários deles publicados pela Federação Espírita Brasileira, narram com minúcias de extremo realismo, processos terríveis de magia e ocultismo, como em O Chanceler de Ferro, e o romance de uma rainha. O segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo, especialmente nos capítulos de número 5 a 13, narra o duelo entre os magos egípcios e hebreus, ante a aturdida expectativa de todo o país. Já antes disso, no capítulo 4, os guias espirituais de Moisés, o profeta, conferem-lhe poderes ostensivos pois certamente ele deveria conhecer bastante acerca dos rituais e da teoria que o sustentava. Então, meu caro ouvinte, essa complexidade de relação com o mundo espiritual, os interesses particulares, todo esse misticismo, esoterismo e toda essa atribuição ao fantástico ou sobrenatural fizeram da ignorância uma apropriação e uma utilização equivocada com relação aos recursos divinos em nossas vidas. Vamos continuar estudando sobre os magos e feiticeiros já já no próximo bloco.
0: A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo. Rádio Rio de Janeiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao capítulo Magos e Feiticeiros, da obra Diálogo com as Sombras, em que Hermínio Corrêa mirando o autor, está estabelecendo uma classificação dos manifestantes e apresentando-nos o seu grande cabedal cultural, apresentando-nos as origens, inclusive das relações mediúnicas e dos equivocados da mediunidade, para nos alicerçarmos fortemente com Jesus, para não nos permitirmos a essas ilusões, fantasias e apropriações indébitas de recursos do mundo espiritual, comprometendo-nos com a justiça divina. Então ele está nos explicando a origem da magia e referindo-se à época do profeta Moisés como provavelmente conhecedor de grande teoria acerca dos rituais que sustentavam as magias. E ele prossegue. O espírito que se apresenta como Jeová ordena que conduza o povo hebreu para fora do Egito, mas Moisés revela na impotência em convencer sua gente e segui-lo. Portanto, aqui está bem claro, meu caro ouvinte, Jeová é um guia espiritual de um povo. Não acreditarão em mim, diz ele, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, Jeová não te apareceu coisa nenhuma? Que tens tu na mão? Pergunta-lhe Jeová. Um cajado. Atira-o ao chão. Mal atirado ao solo, o cajado transformou-se numa serpente. Ante o temor de Moisés, o Espírito disse-lhe que ia agarrar pelo pescoço. O que ele fez? Voltou a serpente a ser um mero cajado. Essa mesma mágica no melhor sentido da palavra, Moisés faria diante do faraó e sua corte. Segundo Will Durant, a crença na feitiçaria, na Idade Média, era praticamente universal. O livro da penitência do bispo de Exeter condena as mulheres que professam a faculdade de modificar a mente dos homens pela feitiçaria ou encantamento, como do ódio para o amor, ou do amor para o ódio, bem como enfeitiçar ou roubar os bens dos homens. Ou ainda, as que declaram cavalgar durante certas noites certos animais com um bando de demônios em formas femininas ou estarem em companhia de tais. Todas essas assertivas, meu caro ouvinte, estão, entre aspas, porque são retiradas das fontes desse livro. Quando a igreja resolveu entrar em cena para coibir a prática, Criou-se um clima de terror, que ao mesmo tempo em que combatia as crendices, parecia atribuir-lhes certa substância, que mais as autenticavam na imaginação do povo inculto, porque ninguém combate aquilo que não teme. As consequências dessas impiedosas perseguições foram danosas e lamentáveis para o entendimento do fenômeno mediúnico. E é bem provável que a notícia que os espíritos superiores vieram trazer a Kardec no século XIX pudesse ter sido antecipada de um século ou mais. Se em vez de queimar os médios medievais, sob a acusação de que tinham pactos com o demônio, procurassem estudá-los com respeito e interesse. A despeito disso, não foram poucos os prelados católicos, que durante toda a existência mantiveram cultos paralelos de magia negra, com seus estranhos rituais. Ao escrevermos este livro, o mundo moderno assiste, algo perplexo, a um fantástico ressurgimento da magia negra e da feitiçaria, por toda parte, e desta vez, não nos países menos desenvolvidos ou primitivos, e sim nos de mais avançada tecnologia e mais sofisticada cultura, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Itália. Então o autor está deixando bem claro aqui que a ignorância espiritual, a falta de sentimento de caridade, de amor, no senso de coletividade e de libertação de espírito, não é atribuição da intelectualidade ou da cultura avançada. A britânica tanto quanto Sir James Fraser atribui a magia origens nitidamente religiosas, sob a forma de cultos à base de animais sacrificados. Oferendas de sangue e de estranhas substâncias eram feitas para propiciar os deuses, em troca de favores. Fossem benefício de alguém ou com a intenção de destruí-lo. Entre os ritos destinados a destruir um inimigo, por exemplo... O mais antigo dramático conhecido consiste em modelar uma pequena estátua representativa da vítima, geralmente em cera, e com os métodos apropriados, espetá-lo com agulhas e punhais. Seria impraticável no resumo como este repassar todo o campo da magia e empreender sua avaliação em termos de doutrina espírita, poderemos não obstante tentar oferecer algumas noções colhidas em alentados livros, facilmente encontráveis no mercado, praticamente em todas as línguas vivas. Um desses autores é o médico francês Dr. Gerhard Encosse, contemporâneo de Allan Kardec, que sob o pseudônimo de Papus escreveu abundantemente sobre o assunto. Seu filho, o Dr. Philippe Encosse, também médico, revelou igual interesse pela matéria, produzindo algumas obras sobre o assunto, como Sciences Ocult e Desequilíbrio Mental. Colheremos algumas informações na obra de Papus, intitulada Tratado Elementar de Magia Prática. Então, a partir desse ponto no capítulo, o autor vai nos trazer o que alguns outros contribuintes iniciaram para estabelecer um concurso de entendimento dessas práticas, para que nós pudéssemos, através do concurso do nascimento do Espiritismo com Allan Kardec, começarmos a entender os recursos aplicados por essas entidades, onde nos abalizaremos para sermos acolhedores, complacentes, tolerantes e realizarmos o trabalho da Reunião Mediúnica com mais qualificação. Então a continuidade ainda se dá nesse capítulo num próximo programa. No momento, meu caro ouvinte, você está agora para receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Sintonia Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 12, Estudando o Bem e o Mal. Para que sejamos intérpretes genuínos do bem, não basta desculpar o mal. É imprescindível nos despreocupemos dele em sentido absoluto, relegando a condição de efêmero acessório do triunfo real das leis que nos regem evitando comentários complexos em nosso culto à simplicidade. Recorramos à natureza? Vejamos, por exemplo, o apelo da fonte. Quantas vezes terá sido injuriada a água que hoje nos serve à mesa? Do manancial ao vaso limpo. Difícil trajetória como loa, de vicissitudes e provações. O leito duro de pedra e areia. A baba venenosa dos répteis. O insulto dos animais de grande porte o enxurro dos temporais, os detritos que lhe foram arrojados ao seio. A fonte, entretanto, caminhou despretensiosa, sem demorar-se em qualquer consideração aos sarcasmos da senda, até surpreender-nos, diligente e pura, aceitando o filtro que lhe apura as condições, a fim de que nos assegure saciedade e conforto. Segundo observamos, na lição aparentemente infantil, o ribeiro não somente ouvidou as ofensas que lhe foram precipitadas à face, movimentou-se, avançou, humilhou-se para auxiliar e perdoou infinitamente, sem imobilizar-se um minuto, porque a imobilidade para ele constituiria adesão ao charco, no qual, ao invés de servir, converter-se-ia tão só em veículo de corrupção. E por isso que o ensinamento cristão de caridade envolve o completo esquecimento do mal, que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita. Semelhantes palavras do Senhor induzem-nos a jornadear na terra, exaltando o bem por todos os meios ao nosso alcance, com integral despreocupação de tudo o que represente vaidade nossa ou incompreensão dos outros, de vez que em qualquer boa dádiva somente a Deus se atribui a procedência. Procurando a nossa posição de servidores fiéis da regeneração do mundo, a começar de nós mesmos, pela renovação dos nossos hábitos e impulsos, ouvidemos a sombra e busquemos a luz. Cada dia, consciente de que qualquer pausa mais longa, na apreciação dos quadros menos dignos, que ainda nos cercam, será nossa provável indução ao estacionamento indeterminado no cárcere do desequilíbrio e do sofrimento. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nos oferecendo os recursos de libertação de todo o mal, começando pelo que existe em nós mesmos, para não potencializarmos e nos associarmos ao que está fora de nós. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.